0: heißt nicht, dass, äh, dass man als Hebamme noch nie mit einer Sexarbeiterin zu tun hatte. Also man kriegt das möglicherweise auch gar nicht mit, weil ähm, Sexarbeiterinnen sehr genau schauen, wem sie das erzählen und wem nicht. Und ähm, sie sind permanent in der Situation, das abzuwägen, ähm, kann ich es sagen, kann ich es nicht sagen, ab wann kann ich es sagen, wie sage ich es, ähm, etc. Und ähm, dann kann man, da kann man sehr schnell die Türen zuschlagen lassen. Aber genauso kann man auch als Hebamme, ohne es zu wissen, dass sie Sexarbeiterin ist oder nicht, auch immer wieder signalisieren, dass, wenn du möchtest, es sagen könntest.
1: Kleiner Hinweis zur heutigen Podcast-Folge. Mit dem Thema dieser Folge schauen wir etwas über den Tellerrand der Hebammenarbeit hinaus. Wir werden aber auf jeden Fall in der zweiten Hälfte dieser Folge einen Bezug zur Hebammenarbeit ziehen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Anhören. In der heutigen Folge des Podcasts am Nabel der Zeit habe ich mit Giovanna Gengis gesprochen. Wir haben über ihre Masterarbeit zum Thema Sexarbeit von Mama, eine qualitative Untersuchung zur innerfamiliären Auseinandersetzung der Erwerbstätigkeit der Mutter in der Sexarbeit gesprochen. Giovanna Gilges hat in Master Gender Studies studiert und war lange sechs Jahre im Gesundheitsamt Bochum tätig in der Beratung nach Postschutzgesetz und Infektionsschutzgesetz. Aktuell ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Gesundheit im Studienbereich Hebammenwissenschaft und promoviert zum Thema der schwangere Körper in der Prostitution an der Ruhr-Universität Bochum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Annahme der Zeit, der an der Hochschule für Gesundheit Bochum im Studienbereich Hebammenwissenschaft unter der Leitung von Frau Professorin Nicola Bauer produziert wird. Mein Name ist Hannah Buschmann, ich bin Hebamme und Lehrkraft für besondere Aufgaben und ich freue mich sehr, dass heute meine Kollegin Giovanna vor mir sitzt und wir ähm, über ihre Masterarbeit sprechen. Giovanna, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst und uns berichtest. Ähm, du hast dich in deiner Masterarbeit ähm, mit dem Thema Sexarbeit beschäftigt und ähm, das quasi in den innerfamiliären Strukturen untersucht. Richtig? Mhm. Ja, natürlich. <lacht> Super. Ähm, wir sind ganz gespannt, was du, wie du vorgegangen bist und was du herausgefunden hast und auch vielleicht, wie das auf die Hebammenarbeit ein bisschen bezogen werden kann. Jetzt würde ich dich aber erstmal fragen, was ist denn so der Hintergrund deines Forschungsprojektes gewesen und wie bist du da reingekommen, also wie bist du darauf gestoßen? Wie
0: bin ich auf das Thema gestoßen, genau, ja. dass es Familie und Prostitution gibt? Ähm, das ähm, ist eine längere Geschichte und fast schon anekdotisch eigentlich. Also es hat sich nicht irgendwie in einem Seminar oder in einer Bibliothek oder so ergeben, äh, sondern ich habe ja äh, hier an der Ruhr Universität in Bochum, habe ich Gender Studies äh, studiert und ähm, im Einfachmaster. Und in dem ist es ähm, verpflichtend, dass man ein Praxissemester macht, also wie die Hebammen. Äh, hier im Studium äh, musste ich auch ins Feld gehen einmal über sechs Monate. Das war mir aber frei, wohin, also das war uns völlig frei gegeben. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt eher zufällig am Rande mit Prostitution beschäftigt. Das kam irgendwie in den Fokus und hatte dann gedacht: In Bochum gibt es die Beratungsstelle Madonna, eine Fachberatungsstelle für Sexarbeitende, doch dort ein Praktikum zu machen. Ich hatte die bei einer ähm, sehr hitzigen Lesung kennengelernt ähm, in der Liselle, begeistert von deren Souveränität, ähm, mit, mit Anschuldigungen umzugehen oder überhaupt mit der Diskussion um Prostitution und ähm, dachte, da, da möchte ich hin. So. Und die haben ein Archiv- und Dokumentationszentrum Sexarbeit und das hatte sich dann ganz gut angebunden, weil ich bin keine Sozialarbeiterin, und keine Sozialpädagogin und der Studiengang muss das auch nicht so unbedingt hergeben, aber eben über, die, über das Archiv konnte ich mich dann also dem Feld nähern und meine Disziplin mit reinbringen, deswegen hatten wir uns da ganz gut gefunden. Und äh, ja, dort ähm, war ich dann insgesamt dann, ähm, ich habe das etwas gestreckt, das Praktikum, und war dann insgesamt anderthalb Jahre dort. Oh, wow. Ja, bin auch ähm, sehr lange dort dann auch geblieben, <lacht> äh, ehrenamtlich, ähm, aber dazu vielleicht später, äh, wenn es sich ergibt mehr. Und ähm, was Sie aber eben halt auch gemacht haben, also ich war nicht an den Beratungsgesprächen äh, beteiligt. Da haben die eine strikte Trennung, einfach auch zum Schutze der ähm, Sexarbeitenden. Ähm, aber sie haben mich eingeführt in den Alltag der Beratungsstelle, in die Problematiken, in äh, die Diskussionen. Und ich habe auch bei, den, bei der aufsuchenden Arbeit teilgenommen. Die gehen ähm, hier, haben wir in Bochum äh, den Winkel oder den Eierberg. Mhm. Ähm, das ist so eine Einbahnstraße, so eine Sackgasse in der Bordelle Prostitutionsstätten sind und da gehen für den Einkaufspreis ohne Gewinn, Kondome, Gleitgel etc. und kommen darüber dann eben ins Gespräch, also klassische Aufsuchende Arbeit in der Prostitution. Und ähm, ja, und da war ich das erste Mal mit dabei und ähm, äh, war auf vielen Ebenen sehr interessant und sehr neu. Aber was eben aufgefallen ist oder was mir aufgefallen ist, ähm, das erste Gespräch war mit einer, ähm, mit einer Frau am Koberfenster, die war 60 plus mhm. und ähm, man kam so ins Gespräch und dann hat sie erzählt, dass sie sich freut, dass sie jetzt nächste Woche mit ihrem Mann und mit den zwei Enkelkindern in Urlaub fährt. Und ich dachte, was, eine Oma, <lacht> <lacht> ähm, hier am Fenster. Und ähm, natürlich, gibt es ja auch so, ne? Und aber ich habe das noch nicht so ganz verarbeitet. Und ähm, dann sind wir weiter. Und ein paar Fenster später war eine ähm, Frau, die war 40 plus, ähm, äh, total im Stress mit dem Telefon, halb, also in, in äh, Unterwäsche und total stressig und, äh, am Fenster. Und wir sind hin. Und das Problem von ihr war an dem Tag, die hat am Wochenende Geburtstag und ähm, findet den Pavillon nicht und ihr Sohn ist jetzt gerade in neuen Pavillon holen, aber die sind wie groß und wie klein und so ein Stress und äh, genau, es war eine runde Zahl. so Und äh, da sitzt die Zeit mit ihrem Sohn am Telefon und planen das. Und ich dachte, was? Eine Mutter? <lacht> so, ne? und, ähm, das, das waren so, ja, das waren einfach Situationen, die man ähm, so unbedacht nicht ähm, erwartet und ähm, wie viel Alltag da war und ähm, ja und dann eben, dass es da ja auch Familienbeziehungen gibt so. und äh, damit bin ich dann zurückgegangen und dann hat dieser Prozess angefangen, so, wenn es da Mütter und Omas gibt, ähm, dann äh, gibt es da Kinder und ähm, dann sind das äh, äh, berufstätige Mütter so berufstätige Mütter und Arbeit ähm, also da ging so eine Kaskade dann eben los ähm, die das ähm, ja, auf eine ganz andere Ebene nochmal brachte als ähm, das vielleicht gängige ähm, Sex und ähm, promiskuitives Leben oder Infektionsschutz oder ne, also all diese Sachen die einem sofort reinkommen ähm, weil wir einfach eine sehr eingeschränkte Perspektive oder Vorstellung von einer Prostituierten haben und dass da aber eben Familie ist, Freundschaft ist, Beziehung ist, die diese Personen ja natürlich auch haben und die mit ihrer Arbeit in irgendeiner Weise in Beziehung stehen, das hatte mich gepackt. Und dann hatte ich gesehen, also gesucht, gibt es da denn Material? Das könnte ich, stand ja auch kurz vor meiner Abschlussarbeit, ich musste ein Masterarbeitsthema mhm. finden und habe einfach festgestellt, dass es da eben auch eine Forschungslücke gibt und dass es da nicht so viel... Material bisher. Und da hast du angesetzt. Und da habe ich angesetzt, <lacht>
1: genau. Ja, Kannst du nochmal konkret sagen, womit du dich dann, also mit welcher Frage? Stellen? Ja,
0: also in, in meiner Masterarbeit bin ich der Frage nachgegangen oder dem Forschungsinteresse nachgegangen, äh, ob äh, sexarbeitende Mütter äh, ihren Kindern von ihrer Arbeit erzählt haben mhm. und wenn ja, in welchem Kontext das stattgefunden hat und welche Herausforderungen sich ergeben haben und dann eben auch, wie dann der innerfamiliäre Prozess dann passiert ist. Also was ist denn dann passiert? Das habe ich mir anschauen wollen. Aus dem Grund, oder das ist daraus entstanden, dass ich bei dem Nachschauen, ob es denn schon eine Auseinandersetzung gibt, ähm, sowohl in der ähm, Öffentlichkeit äh, als auch in der Literatur oder in der Forschung, ist nämlich Folgendes aufgefallen, dass ähm, es ähm, in der Forschung, ähm, also wenn in Erhebungen oder in Studien die äh, Mutter oder das Elternteil aufgekommen ist, dann immer nur am Rande, vielleicht in der Fußnote und, äh, oder in einem Zusammenhang mit dem äh, Oberthema Stigma, Stigmabewältigung und Doppelleben. Ähm, dass eben äh, Sexarbeitende ein Doppelleben führen, indem sie manchen Leuten nicht sagen, was sie ähm, beruflich machen, ähm, aber eben dann eine Alternative äh, mhm. erzählen. Mhm. Ja? und ähm, das halt auch und äh, das kam eben in, wurde da dann mitgesprochen in den Erhebungen und in den Studien, dass viele ähm, Mütter ihren Kindern davon nicht erzählen und dass das sehr belastend ist. Das war so der Grund hier nur. In dem Archiv, ähm, in dem ich gearbeitet habe, liegen ähm, aber dokumentierende Quellen und O-Töne, die nochmal ein anderes Bild vermitteln. Ja, beispielsweise gibt es ähm, auch publiziert eine Dokumentation über den ersten europäischen ähm, Prostitutionskongress, in dem es auch eine Podiumsdiskussion gab mit Sexarbeitenden, die Mütter sind und dann eben erzählt haben, wie es denn war, ähm, als sie es ihren Kindern erzählt haben oder warum sie es noch nicht gemacht haben. Das sind zwar leider nur so kleine Ausschnitte, aber da ist transportiert, ähm, dass ähm, die Frauen, die es ihren Kindern gesagt haben, da auch eine positive Erfahrung ähm, erlebt haben, die dann auch, äh, wo die Kinder auch dann geantwortet haben, so, das weiß ich doch schon längst. Was dort dann auch ähm, ähm, erzählt wurde, in diesen ähm, kurzen Absätzen der o töne ist dann, wenn dann die Mutter gefragt hat, wie findest du das denn oder was, was denkst du denn jetzt von mir, dass dann die Kinder auch geantwortet haben, ähm, dass das nicht schlimm ist, beziehungsweise, und das finde ich auch sehr bemerkenswert, die halt sagen, du bist diejenige, die das Geld nach Hause bringt, du bist diejenige, die sich eben darum kümmert, dass ich was zu essen habe, dass ich was zum Anziehen habe, mhm. ne? und, und das ist dein Job. So, und ähm, das spielt natürlich dann in ganz viele <lacht> Bereiche und auf ganz vielen Ebenen ist das sehr spannend, vor allem eben fand ich es spannend, dass... Ähm, die ähm, Forschungslage, die mir so hier präsentiert ist äh, in Deutschland, ein, ein Bild ähm, zeichnet, ähm, das auch ähm, existiert und das mhm. auch der Realität entspricht, aber eben auch einseitig ist, denn die ähm, Quellen der Hurenbewegung selbst, der Sexarbeitenden, ähm, eben auch noch ein weiteres Bild oder weitere Bilder ähm, bietet und da wollte ich dann eben rein. Und deswegen die Frage, weil mir das zu wenig war an Material, wollte ich eben wissen, wie ist das denn gewesen? Oder wie kann das denn sein und passieren, wenn die Mutter den Kindern davon erzählt?
1: Richtig spannend. Und jetzt stellt sich mir direkt die nächste Frage, wie bist du vorgegangen und vor allem, wie bist du denn dann auch an die Teilnehmenden gekommen? Ja, das war ganz <lacht> schwierig und das ist eine der wichtigsten
0: Fragen, glaube ich, die man sich stellen sollte, gerade auch als Studierende, wenn man in der Prostitutions- oder Sexarbeitsforschung irgendwas machen möchte. Mhm. Denn es ist auch, kann auch ratsam sein, das sehr spannend zu finden, aber nicht zu verfolgen weil es ähm, auch zum Scheitern verurteilt sein kann. Denn es ist sehr schwer, in dieses Feld reinzukommen, wenn man ähm, mit den ähm, betreffenden Personen auch ins Gespräch gehen will. Mhm. Bei mir war das so, ähm, dass ich ähm, den Weg gesucht habe über die Beratungsstelle. So, also das, äh, mir war klar, ähm, ich möchte an Sexarbeiterinnen ran äh, und nicht nur das, ich möchte mit Sexarbeiterinnen über sie und ihre Erfahrungen sprechen, die Mutter sind. Also habe ich hier ähm, Personen, die ähm, zweifach, ähm, weil, ich, ähm, weil Sexarbeit oder Sexarbeiterin sein an sich ja schon sehr stigmatisierend ist und dann eben in Kombination mit dem Mutter sein, ähm, kann das sehr schwierig sein, und dass, dass eben Personen dann nicht darüber reden wollen. Und schon gar nicht mit einer Studentin für ihre, ihre Masterarbeit. In meinem Falle, ich kann, also natürlich war ich interessiert und ich hatte auch in meinem Konzept oder in meinem eigenen Anspruch als Wissenschaftlerin bis heute auch den Anspruch, alles was ich generiere und jedes Erkenntnisgewinn, den ich bekomme, Möchte und muss ich zurückführen in die Community. Mhm. So. Ähm, aber das weiß die Person erstens nicht. Zweitens hatte ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorher bewiesen gehabt. Ähm, drittens kann ich das noch so, äh, noch so meinen. Der erste Zweck dieser Forschungsarbeit war, dass ich meinen Masterabschluss bekomme. Also da ging es um mich. Ja, ja. Und nicht äh, um die Personen, ja? die haben keinen Masterabschluss bekommen. So. Und ähm, sexarbeitende Personen machen seit Jahrzehnten, also machen sehr viel Erfahrung, dass sie ähm, sehr viel Zeit, sehr viel unbezahlte Zeit ähm, zur Verfügung stellen für Studierende, für Wissenschaftlerinnen, ähm, für Journalistinnen etc. Äh, und, und bekommen nichts dafür zurück. Und gehen das Risiko ein, sich zu offenbaren, ähm, sich auch bloßzustellen
1: mhm.
0: und bekommen dann ein vielleicht auch minderwertiges Ergebnis. Mhm. Weil das ist ja auch nicht garantiert, dass ich gute Arbeit leiste. Ne? <lacht> und, das geht, und die Erfahrung haben sie einfach schon sehr oft gemacht, dass es dann wirklich katastrophale Interviewführungen gab oder verletzend, ähm, auch Forschungskonzepte von Studierenden selbst können schon vom Ansatz voyeuristisch sein ne, oder eben äh, Diskriminierung und Stigmata reproduzieren durch die Forschungsfrage, durch das Vorhaben. Ähm, deswegen sind die da so schon sehr verhalten und sehr skeptisch. Mhm. So, und jetzt war ich einfach nur eine dieser vielen Studierenden. Ne? Ähm, deswegen ähm, habe ich sehr viel Arbeit investieren müssen und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt erst in diese Community reinkommen. Und ähm, klassisch über die Gatekeeper der Beratungsstellen, das ist eine äh, Option. Ähm, dann habe ich Kontakt ähm, gesucht zu der damals noch recht jungen Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen und ähm, bin eben dann auch ähm, in aktivistische äh, Arbeit gegangen. Und, äh, ähm, da, und das zum Beispiel hatte dann auch den den Teilerfolg gehabt. Ich bin dann äh, nach Frankfurt auf eine Demo ähm, von äh, Sexarbeitenden gegangen, bin da mitgegangen, habe mir also quasi mein Gesicht gezeigt, bin von den Leuten links und rechts fotografiert worden mhm. und als Prostituierte gelesen worden. Ähm, und ähm, das hat eben äh, auch dazu geführt, dass ich dann auch in Kontakt getreten bin. Und da zum Beispiel habe ich dann auch eine kennengelernt, die Mutter ist und mir dann vieles erzählt hat. Ähm, viel informelles Wissen mir geschenkt hat. Na, also das, ähm, da habe ich sehr viel ähm, Zeit investiert. Und das hat alles nichts gebracht. Nein, <lacht> das
1: hat alles nichts gebracht. Ähm,
0: also, nee, wirklich. Ich habe äh, die Verteile angestrengt, äh, diese ganzen Sachen gemacht. Fast ein Jahr, ich habe es fast schon aufgegeben. Es hat sich wirklich von den Verteilern ähm, niemand zurückgemeldet. Keine ähm, Sexarbeiterin, die von der Beratungsstelle angesprochen wurde, hat sich bereit erklärt. Ähm, ich habe niemanden gefunden. Und dann gab es aber den großen, äh, ja, gab es die Sache, dass ähm, 2015 hatte ich mit äh, Sonja Dolinzek und Marlene Löffler, den ersten ähm, interdisziplinären äh, Workshop für kritische Sexarbeitsforschung äh, ausgerichtet in Berlin, aus dem jetzt die Gesellschaft für Sexarbeit und Prostitutionsforschung entstanden ist. Und ähm, das war ein Workshop, wo eben ähm, äh, Leute, die gerade in äh, Prostitutionsforschung betreiben, ihre ähm, Arbeiten ihre offenen Arbeiten vorstellen können, von Master bis Postdoc. Da habe ich eben auch mein ähm, Forschungskonzept vorgestellt. Und ähm, dieser Workshop oder eben dieses Netzwerk, diese Gesellschaft, war schon immer davon geprägt, dass wir sowohl nicht-sexarbeitende Personen als auch sexarbeitende Personen zusammengebracht haben. Äh, und äh, da war eben ein äh, Schweizer äh, Sexarbeiter äh, und Linguist den ich da kennengelernt habe, der äh, gesagt hat, das ist eine sinnvolle Sache, ich habe das ähm, solide vorgetragen, wir waren uns sympathisch, wir kannten ein paar Leute, ähm, was ja auch äh, dann nochmal ähm, sehr hilfreich sein konnte und er hat gesagt, ich helfe dir, Kontakt aufzunehmen und er hat Super. dann ganz ähm, ganz gezielt ähm, Freundinnen angeschrieben ähm, und äh, ich habe das auch einmal mitgebracht. Ich habe das einmal in meiner äh, Arbeit auch ähm, abgedruckt. habe das auch mitgebracht, ähm, ein bisschen auch äh, ihm äh, zu ehren, <lacht> weil er sich damals, er hat sich später, hat er sich beschwert, dass ich ihn anonym angegeben habe. Und da war der sehr enttäuscht von mir, Benjamin Abt, weil er sagte, wenn er schon so viel Zeit investiert, dann möchte er auch namentlich erwähnt werden. Okay. Ähm, und er hatte dann in der E-Mail dann reingeschrieben, ich schreibe euch, um euch als sexarbeitende Mütter mit Giovanna aus Bochum bekannt zu machen. Giovanna kennt übrigens auch Daniel. Und da dachte ich halt sofort an euch beide. Daher hier, hier also der Versuch, euch in Kontakt zu bringen. Ich wünsche euch jedenfalls fruchtbare Gespräche, falls ihr bereit seid, euch auf Giovanna einzulassen. Mir ist klar, dass ihr für Projekte stundenlang eure Zeit verschenkt habt. Doch Giovanna ist anders. Cooler, besser, lieber. <lacht> das war der, der Türöffner. Ja, ja. Also Super. da ist jemand, der sagt, macht das, mhm. vertraut der Person. Ich vertraue ihr und so ging das erst. Weil anders wäre ich nicht an die Person gekommen. Und die haben dann auch tatsächlich sich zurückgemeldet. Und mit einer von den beiden hat es dann gepasst.
1: Super. Klasse. Und dann? Und dann,
0: weil das eben so ein sensibles Feld war und ich sowohl ähm, die Person als Sexarbeitende ähm, adressiere und mit, ihr, mit ihnen, also ich, sie ja für meine Analysen äh, und meine Forschung verwende ähm, und auch noch in ihre Intimsphäre oder in ihre Privatsphäre als Mutter eindringe, ähm, habe ich Kontakt aufgenommen äh, mit, dem, äh, mit der medizinischen Ethikkommission hier in Bochum ähm, und mich beraten lassen und die haben mir dann auch ähm, quasi mein Forschungsvorhaben dann geprüft, ähm, also außerordentlich, nicht in deren regulären Verfahren, aber die äh, Mitarbeiterin dort hatte dann eben mein Forschungsvorhaben geprüft, ob das Erkenntnisinteresse ähm, und das Vorgehen angemessen ist, diese Personen eben, ja, dem auszusetzen. Das war mir ganz wichtig und das zog sich auch eigentlich durch meine ganze Arbeit damals, dass ich das immer wieder abgeprüft habe, dass ich da ähm, ja, forschungsethisch auch ähm, wirklich gut agiere und auch immer weiß, warum ich was gemacht habe, ähm, weil ähm, um die Person auch einfach nicht zu verletzen. So. Die haben es mir stattgegeben, das war ganz, ähm, ganz hilfreich und ganz gut und ähm, ja, dann äh, bin ich zu den Gefahren. So, dann haben die mit mir Termine gegeben. Das war einmal in Deutschland, das war einmal ähm, außerhalb von Deutschland. Ähm, da habe ich dann eine Reise angetreten und bin mit den Leuten ins Gespräch gegangen. Und die beiden Personen, die ich dann ähm, für die Forschungsarbeit eben interviewt habe, ähm, den habe ich auch, äh, die habe ich gefragt, wo das stattfinden soll. Die haben beide äh, ihr Wohnzimmer. Ähm, gewählt, sodass wir dann einfach bei denen zu Hause, und ich Gast war, das fand ich auch sehr gut, und sehr passend, ja. auch ähm, für das Thema, ähm, dass ich der Gast war, der jederzeit auch hätte aus der Wohnung verwiesen werden können. Ja. Also da auch so viel ähm, Macht und äh, über die Situation abzugeben, wie nur möglich. Mhm. So.
1: Hast du, also du hast schon gesagt, du hast Interviews geführt, also hattest du einen bestimmten Ansatz an Interviews, also war das eine bestimmte Methodik? Mhm.
0: Ja, äh, gewiss. Also ähm, die Datenerhebung, also das Interview ähm, relativ klassisch, mhm. so als äh, äh, erste Schritte angehender Sozialwissenschaftlerin. Und ähm, bin dann ähm, in, äh, also die Interviews geführt und da mich aber dann relativ bald ähm, von, den, äh, von diesem klassischen Ablauf der dieser Methode dann eben entfernt, ähm, dass ich in dem Gespräch zwar die Stimulusfrage hatte, also eine, äh, und auch noch eine zweite für einen kleinen, einen kleinen Exkurs, mhm. äh, den ich mir so gedacht hatte, der auch noch spannend sein könnte, ähm, aber was ich halt da nicht gemacht habe in den Interviews, ähm, dass ich dann noch Sondierungsfragen mir dann irgendwie aufgeschrieben habe und dann noch spezifische Sondierungen betrieben habe oder einen ausführlichen Nachfrageteil, in dem ich dann noch ähm, weiß nicht, irgendwelche Diskurse noch hätte abklopfen können oder Vorannahmen oder so, das habe ich ganz bewusst rausgelassen ähm, und äh, auch das Risiko hin, zu wenig Material zu haben am Ende. Ähm, aber es war mir eben wichtig, ähm, in dem Gespräch mit, der, ähm, mit den beiden ähm, mich 100% darauf zu verlassen, dass deren Erzählbedürfnis ähm, läuft und dass in diesem Erzählbedürfnis ausreichend Material drin ist, ähm, was mich anzugehen hat. Mhm. Ja? Also da auch wieder, was ich eben sagte, der Person die größtmögliche Macht darüber zu haben, was sie mir erzählen möchte. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das sollten sie ja immer haben und in einer guten Interviewführung und so weiter, ja, aber in der, in der Praxis passiert das ja auch nicht immer und man weiß ja auch, dass die Personen im Interview auch immer einen gewissen Erzähldruck auch verspüren können. Gerade in so einem hochstigmatisierten Themenfeld, wo man auch sehr schnell sowohl in der Sexarbeit als auch in der Mutter und Mutterschaft, wo man sich ständig in einem Rechtfertigungsdruck obliegt, der ist ja so internalisiert, dass meine bloße Anwesenheit ja schon Rechtfertigungsdruck auslösen kann, so dass ich dann für mich dachte, es mal auszuprobieren, eben zu sagen über diesen Weg so. Ich erwarte nichts, ähm, außer, dass wir hier einen angenehmen Tag haben ähm, und eben diese Frage, ähm, wie war das denn? So, ne? ähm, es ist aufgegangen. Also ja. <lacht> für alle, die sich fragen und jetzt ganz aufgeregt sind, es ist aufgegangen. Ich habe auch eine sehr gute Arbeit abgeliefert. Ähm, okay. <lacht> ähm, aber das war mir eben halt wichtig. Ja. Ähm, deswegen bin ich da halt, also die Methode habe ich dann nicht vollständig ähm, verwendet und bin dann auch in der Analysemethode, habe ich mich dann auf die dokumentarische ähm, Methode dann ähm, verlassen, ähm, die eben... Deswegen, weil die auch ähm, so schön eben Horizonte und Gegenhorizonte ähm, ermögen, in die feine Interpretation geht und nochmal und nochmal eine Ebene rein. Das, das mag ich persönlich ganz gerne. Ähm, aber habe dann eben da auch keine Idealtypen dann irgendwie entwickelt, äh, sondern bin dann rübergegangen äh, zur biografischen Fallrekonstruktion ähm, äh, nach Rosenthal. Ähm, auch hier wieder, weil, es, weil ich nicht die idealtypische, berufstätige Mutter in der Sexarbeit irgendwie herausarbeiten wollte und weil das Material, also ne, also... Ja, das gibt es gar nicht her wahrscheinlich. Ja, nicht, ja, fand ich. Also es hat einfach Gründe und ähm, auch weil das, was sie mir dann geliefert haben, gegeben haben, ähm, es, ja, einfach... Ja, diese Methoden. Ja, <lacht> wenn sie es <die> haben. <lacht> so ähm, bin ich halt da dran gegangen, zu gucken, wie war das denn bei denen. Und sie waren zwei Interviewpartnerinnen mit äh, insgesamt vier Kindern. So hatte ich also ähm, auch vier äh, Reaktionen und Interaktionen. Und da war schon ausreichend Material. Ja.
1: <lacht> Toll. Und ähm, du hast ausgewertet und jetzt sind wir ganz gespannt auf die Ergebnisse. Ja, ganz genau. <lacht>
0: Ähm, ja, die Ergebnisse. Ähm, also ein Ergebnis, äh, was natürlich nicht in dieser Arbeit drin, doch auch schon in der Arbeit drin steht. Aber ähm, äh, ein Ergebnis ist natürlich, es könnte noch viel viel weiter gehen. Auf jeden ne? Fall. Also das, das äh, kannst du nicht es war fast wie ein Tropfen auf einem heißen Stein so, ähm, und, äh, oder ein Tropfen in einem Meer. Ich glaube, das ist mehr, das ist besser so. Das verpuffte nicht, sondern es ist einfach ähm, Ach, so wenig. Ich hätte da noch ähm, gerne sehr viel Geld gehabt und <lacht> viel, viel weiter gemacht. Aber ja, ähm, weil es eben auch so individuell war. Und das, ähm, das ist auch, glaube ich, so eine wichtige Erkenntnis, auch wenn das vielleicht man sich denkt, ja, ist doch klar. Aber ähm, eben die, die Forschungsliteratur sagt ja eben nicht, dass es klar ist, so, dass es so vielseitig sein kann. Und deswegen, glaube ich, ist es halt auch ganz. Ähm, wertvoll gewesen, dieser Arbeit, in dieser Arbeit zu sehen, das, was auf so einer Podiumsdiskussion ähm, von einem Kongress ausgerichtet von Sexarbeitenden ähm, äh, ja, hiermit einfach nochmal bestätigt werden kann. Womit ich nicht sagen will, dass das, was sie sagen, nicht valide ist und nicht geglaubt werden soll, sondern einfach um da einfach die, das, Mat das Wissen, und auch die Quellen der Hurenbewegung in die Forschung reinzuholen, um die, und so funktioniert ja doch eben auch ähm, äh, Forschung und Wissenschaft leider auch, um eben auch dieses Wissen und diese Quellen zu legitimieren. Mhm. Ja. Und das kann ich sagen, ähm, das, was sich liest in den Hurenzeitungen und in der Hurenbewegung, ähm, habe ich eben hier auch aufnehmen können, aufgreifen können, wiedergefunden. So, das ist so eine Erkenntnis ähm, für jetzt uns Prostitutionsforscherinnen, ja. äh, aber im Umgang eben ähm, für ähm, zum Beispiel Beratungsstellen oder für, ja, dann vielleicht, ähm, hoffentlich auch mit ähm, Sexarbeitenden, Schwangeren zu tun haben, war ein grundlegender Erkenntnisgewinn, ähm, dass es natürlich ganz stark von der Person selbst abhängt, die Kinder hat und in der Sexarbeit ist. Und jetzt auf meine bezogen, war ganz spannend zu sehen, mit welchen Prinzipien sie in diese Situation gegangen sind oder als die Situation zu ihnen gekommen ist, aus welchen Gründen sie sich entschieden haben, jetzt sage ich es. Ähm, auch, welche Voraussetzungen es aber auch braucht, um so, wie sie vorgegangen sind, vorgehen zu können. Ähm, und welche individuellen Stärken ähm, braucht es, äh, auch für eine längerfristige Auseinandersetzung mit den Kindern, mit der Arbeit. Und ganz besonders, ähm, das es auch mit reinspielt, ähm, wie man damit umgeht und wie es verläuft. Welche ähm, äh Selbstidentität oder welches Bild man selbst von sich als Sexarbeiterin hat. Mhm. Ja? Ist das ein Beruf, den ich gerne ausübe? Ist das ein Beruf, in dem ich weiß, dass ich gut bin? Ähm, ist das ein Beruf, den ich nicht mag? Ähm, das macht sehr viel damit, wie ich es dann natürlich eben auch den Kindern vermittle. Und das ist Jetzt aber auch gar nicht so äh, nichts Neues eigentlich, in der äh, wenn man darüber nachdenkt, wie vermittle ich den Kindern etwas? So. Man, das, ja, das hängt natürlich ab, wie sehe ich das und wie kann ich es denen dann eben auch vermitteln?
1: Spannend. <lacht> und hast du denn da Unterschiede festgestellt? Also ähm, jetzt bezogen auf zum Beispiel ähm, die eigene Einstellung zum Beruf. Kam das bei dir denn, hat sich das wieder
0: gespiegelt ähm, ne, also die beiden waren ähm, sich da also sie haben natürlich die haben unterschiedliche ähm, beziehungen gehabt unterschiedliche Fam familienkonstellationen äh, äh, unterschiedliche herausforderungen auch von äh, trennung oder umzug oder auch ähm, warum man in den job reingegangen ist und so aber sie sind beide, ähm, haben sie eine sehr ähm, positive Einstellung zu dieser Arbeit äh, und äh, was eben bei den beiden auch aufgefallen ist, ist, dass die beide ähm, keine Scham entwickelt haben darüber, ähm, dass sie in der Sexarbeit tätig sind und Kinder haben. So, also äh, den Kindern wurde hier die, ähm, die Prostitution oder die Sexarbeit eben als, als Beruf nahegebracht, gebracht, mhm. so, äh, mit allen Vor- und Nachteilen äh, und, und Schwierigkeiten und äh, was diese Arbeit eben auch ausmacht. Und, ähm, und beide sind auch im Laufe der Jahre nach der Eröffnung ähm, auch äh, äh, aktivistisch äh, mhm. geworden. Und äh, ich glaube, das ist dann auch nochmal etwas, wie dein Standing dann eben auch ist und wie du dich dann eben auch mit dieser Arbeit identifizieren kannst. Was spannend ist, was ich damals noch nicht wusste, während ich diese Arbeit, die ist ja jetzt 2017 verteidigt, das ist jetzt ja schon ein Weilchen her und seitdem habe ich ja jetzt auch viel mit im Bereich der Beratung von Sexarbeitenden gearbeitet und bin mit vielen hundert Sexarbeitenden im Gespräch gewesen in meiner Arbeit. Und da bin ich auch Müttern begegnet und äh, Müttern begegnet aus unterschiedlichen Arbeitssegmenten der Prostitution, aus unterschiedlichen sozioökonomischen Gründen, weshalb sie in der Arbeit sind, mit Migrationshintergrund, ohne, mit Bildungsabschluss und ohne, also wirklich eine komplette Bandbreite ähm, äh, und das nicht in einer Beratungsstelle für Sexarbeitende, sondern im Gesundheitsamt bei der gesundheitlichen Beratung nach Prostschutz gehe sowohl aber auch noch Infektionsschutz, also die freiwillige äh, anonyme Beratung, da sind mir ständig Mütter begegnet. Und ähm, die, es gibt da Mütter, die ihren Kindern davon erzählt haben und es gibt aber einen ganz großen Teil an Müttern, denen ich begegnet habe, die ihren Kindern das nicht erzählt haben, auch ihren erwachsenen Kindern nicht. Also das sind dann äh, ja, erwachsene Leute in unserem Alter und die wissen bis heute nicht, dass ihre alleinerziehende Mutter sie mit Prostitutionen durch die Jugend gebracht haben und so. Und weil sie sich schämen. Also das ist einer der Gründe. Und da habe ich eine vor Augen, mit der ich lange darüber gesprochen habe, weil sie eben sagt, also der Sohn war auch in meinem Alter jetzt, also Mitte 30. Und sie ist so ganz kurz davor, ihm das zu sagen. So, aber... Ähm, traut sich eben nicht, weil sie Angst hat, ähm, dass sein Bild von ihr zerbricht äh, und weil er sich so viele Sorgen machen würde und äh, weil sie sich eben auch schämt dafür, dass sie diese Arbeit macht und trotzdem ja, trotzdem ja, dennoch dazu, aber daneben ist sie mit so einem Stolz da und sagt wenn der wüsste <lacht> ja. also das das ist auch spannend und deswegen müsste man eigentlich so viele mit so vielen einmal darüber reden oder partizipative Forschung auch betreiben und ein paar auch zusammenbringen und da eben zu gucken wie, wie kann man denn damit umgehen oder wie möchte ich denn damit umgehen weil es eben auch weil die Gleichung nicht die ist ich schäme mich das ist ganz schlimme Arbeit deswegen sage ich meinen Kindern nicht das ist eine Variante ja, und äh, das war mir damals noch nicht klar. Deswegen kann man nicht so sagen, wie unterscheiden die sich oder würden? gibt es da Ähnlichkeiten? Ja, gibt es. Ähm, aber was uns das sagt, weiß ich noch nicht. <lacht> was
1: nicht schlimm ist, sondern nee, nur sagt, ja, und das könnten ja. wir uns jetzt noch mal anschauen. Ja. Eine Implikation für die Forschung. Ja. <lacht> Super. Sag mal, du hast schon... Ähm, Genannt, also deine, deine Teilnehmerakquise war sehr, auf, also sehr, ja, sehr aufwendig und wahrscheinlich eine sehr herausfordernde Sache an deiner Masterarbeit. Gab es noch andere Aspekte, die dich vor Herausforderungen gestellt? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: also, ja, Herausforderungen. Äh, ja, jetzt. Ähm, das waren, das waren Herausforderungen, die jetzt keine Herausforderungen mehr wären für mich, möglicherweise. Mhm. Aber so ähm, als, äh, ja, als erste äh, Arbeit oder erste Schritte eben in diesem ähm, Forschungsbereich ähm, war eine der größten Herausforderungen eigentlich ähm, diese, diese Forschungslücke. So, mhm. Also, ja. ähm, es, es, gibt, also es, es gibt die Disziplinen, ich, ich nenne sie Disziplin mittlerweile, aber diese Prostitutions- und Sexarbeitsforschung ähm, ist einfach sehr klein bisher. So, es gibt seit ähm, 2015 ungefähr, ähm, beobachte ich, äh, einen sehr großen Anstieg, einen sehr bemerkenswerten und erfreulichen Anstieg an Forschung äh, zu Prostitution und Sexarbeit, vor allem auch außerhalb der Sozialwissenschaften. Ähm, das ähm, ist ein sehr großer Gewinn und es gibt mittlerweile auch ähm, Kolleginnen, die ähm, zu Prostitution ähm, promoviert haben, ja, dass das nicht einfach nur ein Nebenprodukt war oder mal eine Hausarbeit oder mal so eine Masterarbeit, sondern dass eben auch karrierebestimmende Abschlüsse eben im Feld der Prostitution stattgefunden hat, ähm, wie von Heike Mauer oder Marien Heying. Ursula Probst, ähm, oh Gott, jetzt hoffe ich, werde ich niemanden vergessen, wenn ich noch Nathalie Ehleit und Nadine Bernhardt nenne. Doch, ich habe Marlene Löffler vergessen. Ähm, noch andere. Und das, ähm, das ist ein großes, eine große Schwierigkeit gewesen. Ähm, an der Universität oder an Universitäten, wo Prostitutionsforschung jetzt nicht so präsent mhm. ist, wo auch die ähm, ProfessorInnen, die Prostitutionsforschungslage jetzt nicht so auf dem Schirm haben, da Zugang zu äh, gewinnen und da eben sich ein umfassendes Bild machen zu können für die Grundlage ähm, oder auch ähm, in Austausch zu gehen, also äh, mit anderen ähm, Forschenden oder Studierenden, die zu diesem Feld forschen. Ähm, das ist äh, ganz, ganz schwierig, sowohl damals als auch Heute schon auch immer noch, woraus sich dann aber ja auch eben dieser, dieser ähm, dieses Netzwerk dann entwickelt hat, weil wir da eben mit diesem Workshop genau in diese, in diese Lücke gepoolt haben und gesagt haben, so, dann schaffen wir unser eigenes äh, Angebot. Und ähm, das, das war ein ganz großer Gewinn für uns alle, weil wir dann eben bundesweit und Schweiz-Österreich, eben also deutschsprachiger Forschungsraum, eben zusammengekommen ist und wir dann eben uns gegenseitig supporten konnten und eben sagen so, konnten, guck doch nochmal okay. dahin, guck nochmal dahin. So, also das war schon auch eine Herausforderung ähm, und auch ähm, eine Herausforderung fand, also so habe ich sie, also ich fand, es war eine Herausforderung für mich, mich von den ähm, äh, Konzepten und ähm, den Diskursen der Mutterschaft so zu distanzieren. Also die wollte ich immer ganz weit von mir weg haben, um mich von denen nicht einnehmen zu lassen oder da irgendwie so reinzurutschen, ähm, weil ich ähm, dachte oder die, die Sorge hatte, da in so ein Othering zu geraten, weil die ähm, sexarbeitende Mutter ist in der Forschung der Mutterschaft, der, der Mutterschaft noch nicht da. So, und ich will nicht die Mutter und die Prostituierte ähm, reproduzieren. Also das, das war auch, da das hat mich sehr gestresst. <lacht> das ist eine sehr große Herausforderung, da nicht durch vielleicht eigene Voreinnahmen oder Sozialisierungen äh,
1: reinzurutschen und etwas zu reproduzieren. Stellt mir sehr schwer vor. Ja. Und sag mal, wenn wir jetzt ähm, nochmal auf die Hebammenarbeit gucken, ja. okay, die Hebammenarbeit. <lacht> wo könntest du, also, ähm, wo könntest du Schnitt. Schnittstellen sehen oder wie könnten vielleicht Hebammen in diesem Feld auch agieren, was können ähm, ja, in, der, in der direkten Versorgung tätige Hebammen eigentlich jetzt noch von deiner Arbeit auch mitnehmen? Ähm,
0: das ist äh, eine Frage, die äh, ich seit, äh, seit ich hier arbeite mit euch, sehr genieße. Ähm, ich genieße sie deswegen, weil ähm, ihr mit eurer Perspektive als Hebamme und eurem Selbstverständnis, mit welcher Verantwortung ihr auch in die Versorgung geht und in dem Umgang mit äh, den schwangeren Personen, ähm, etwas eine ne ungewöhnliche Sicht äh, reinbringt. Ungewöhnlich ähm, äh, jetzt im Verhältnis oder im Vergleich eben zu den Perspektiven, die, ähm, mit denen ich mich äh, in der Prostitutionsforschung oder auch eben in diesen ganzen Diskussionen und Debatten ähm, so rumschlagen muss. Mhm. Ne? Ähm, aber was können die konkret machen? Was ich wichtig finde, ist, dass man ähm, sich als Hebamme bewusst macht, ähm, wo die eigenen, ähm, das eigene Unwissen zu dem Thema äh, liegt und wie man selber ähm, auch im, als Privatperson zu dem Thema steht und äh, sich zu, bewusst zu machen, ob man sowohl als Hebamme, auch als Privatperson ähm, eine Sprache hat für Sex mhm. und ähm, für ganz viel verschiedenen Sex ähm, und auch für den, den man selber nicht tut. Mhm. Ne? Also da eine Rhetorik, ein Vokabular auch zu entwickeln, sich dessen bewusst zu machen, was es alles geben kann und was es alles gibt und wo dann auch die eigenen Grenzen sind. Das ist denke ich ganz, ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, idealerweise bevor man einer Sexarbeiterin begegnet, aber wenn, es eben die, wenn die Situation eben da ist, ähm, auch gerne und das das lernt ihr aber und das könnt ihr ja auch auch gerne dann transparent zu machen kenne ich ja gar nicht mhm. das, wow das heißt. ja erzähl doch mal ja. so ne und ähm, da auch immer also immer auch sich bewusst machen man kann sich informieren so und das muss man nicht alleine man kann ähm, Beratungsstellen kontaktieren die ähm, viel mit Sexarbeiterinnen zu tun haben. Und dann ganz individuell, also dafür sind die auch da, ähm, zu sagen, so, ich bin Hebamme, ich weiß nichts, wie ist denn das eigentlich? Und dann ganz individuell auf dich zugeschnitten, einfach mit den Beraterinnen ähm, dieser Beratungsstelle einfach ins Gespräch zu gehen. Die wissen, wo deine Wissenslücken sind und ähm, können auch, ähm, sehr, auch sehr sachlich ähm, dann eben erklären. Das, das, dazu kann ich immer nur motivieren, das zu machen oder eben mit ähm, äh, Peer-to-Peer-Netzwerken ähm, von Sexarbeitenden in Kontakt zu gehen. Und was man als Hebamme auch machen kann, bei, bei der ähm, Fortbildung vor ein paar Wochen für Hebammen, ähm, zu Prostitution oder eben zu, zu schwangeren äh, Personen, die in der Sexarbeit tätig sind, ähm, bin ich halt immer auch gefragt, um, wie, wie kriegt man das denn mit? <lacht> so, ja. Weil äh, da, da äh, ja, war ich auch überrascht. Ähm, das heißt nicht, dass, äh, dass man als Hebamme noch nie mit einer Sexarbeiterin zu tun hat. Also, man kriegt das möglicherweise auch gar nicht mit, mhm. weil ähm, Sexarbeiterinnen sehr genau schauen, wem sie das erzählen und wem nicht. Und ähm, sie sind permanent in der Situation, das abzuwägen, ähm, kann ich es sagen, kann ich es nicht sagen, ab wann kann ich es sagen, wie sage ich es, ähm, etc. Und, ähm, und da wird man auch sehr sensibel, ähm, wie du sprichst wie du denkst, ähm, was du vielleicht nicht sagst, äh, ähm, und dann kann man da kann man sehr schnell die Türen zuschlagen lassen, aber genauso kann man auch als Hebamme, ohne es zu wissen, dass sie Sexarbeiterin ist oder nicht, auch immer wieder signalisieren, dass wenn du möchtest, es sagen könntest. Mhm. So wie? Indem keine, in dem in Gesprächen erfahren wird, dass man mit der Hebamme auch über Sex reden kann. Dass das, äh, also ja, dass man mit der Hebamme auch sprechen kann über Sex mit sehr vielen Menschen. Ob jetzt beruflich oder nicht, total egal. Ne? Aber wie steht denn meine Hebamme dazu, wenn ich nicht nur mit dem Kindsvater Sex hatte oder habe, sondern mit anderen während der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, ähm, da äh, ja, auch eine, eine Haltung zu, zu entwickeln und auch mitzukommunizieren als Hebamme. Wie ist das denn äh, zu, ähm, wie, wie geht man denn um mit äh, queeren Personen, wie geht man denn um mit ähm, marginalisierten Personen, wenn man irgendwie über, ähm, ja, jetzt ganz plakativ, irgendwie über leistungsbeziehende Mütter herzieht braucht man sich nicht wundern. So, ne? Aber da, ähm, also in der Sprache und in den Themen, die man irgendwie so abhandelt, kann man auch immer wieder diese Offenheit ähm, äh, kommunizieren, ähm, damit die Person sich leicht, es leichter machen kann, zu entscheiden, ob man es dir erzählen möchte oder nicht. Ja, es ist eine wirklich spannende Frage, weil ich auch, ähm, also der, der Kontakt tatsächlich, also Hebammenarbeit und Prostitution ist auch so, so ein völlig neues Feld, ähm, die, ähm, wie, wie ist das denn? Also da, das, äh, wenn wenn jetzt Hebammen die Erfahrung gemacht haben, ich bin so neugierig, wie die Erfahrung mhm. gemacht ist, ja. ähm, wie das verläuft und wie das abläuft. ach so ein äh, Tipp wäre noch, äh, jetzt auch äh, in Hinblick dieses Podcasts, habe ich die ähm, Folge äh, mit äh, Annette Berthold gehört zur HIV und ähm, die fand ich ganz spannend, äh, weil es da ganz viele Parallelen gab, mhm. als ich das gehört habe, im Umgang eben mit HIV-positiven Schwangeren oder HIV-positiven Frauen. Jetzt nicht, weil äh, es, äh, die, die Gleichung Prostitution und HIV so stark ist und so dominant ist, dass man unbedingt das immer so mitdenken muss, sondern eben, dass äh, HIV-positive Personen und sexarbeitende Personen sind äh, in ähnlich bis gleich hohem Maße stigmatisiert. Ja. Das sind ähnliche Prozesse, es ist ähnliche, auch historische Herkunft, ähm, gibt es da Verbindungen äh, und äh, da erzählt äh, Annette Berthold ganz ganz toll, wie man denn äh, umgehen kann und was man nicht machen sollte, in welche Fettnäpfchen man nicht treten sollte und wie man sich das so bewusst machen sollte und das ähm, ich, fand ich ganz klasse. Und ich glaube, dass man da auch viel dann adaptieren kann. Und es, es ist einfach eigentlich so ganz, ganz simpel eben Respekt zeigen, ähm, sich selber auch ähm, seiner ähm, Vorurteilen bewusst sein, ähm, transparent machen, wenn man etwas nicht weiß, wenn man äh, Austausch braucht. Ähm, und das kann auch sein, dass man dann auch mit der äh, schwangeren Person sagt, so, jetzt erzähl mir mal, wie läuft das denn so ab bei dir? Und nicht, das ist auch ganz wichtig, genau. Bitte, bitte, die einzelne Person nicht verantwortlich machen, für alle zu sprechen und ähm, ihr das Gefühl zu geben, jetzt kostenlose Bildungsarbeit als Vertreterin aller Prostituierten mhm. äh, zu machen. Ja? Also da ähm, wirklich individuell bleiben, in der Situation bleiben, mit dieser einen Person es ist auch ganz klar für eure Arbeit, ne? immer den Fokus auf diese eine, das, weil sie kann sich auch nur gerade darauf konzentrieren. Und da nicht ein Politikum draus zu machen. Und so, das ist auch ganz wichtig,
1: kein Politikum. Ja. Klasse, danke dir. Ja, ich, da habe ich noch eine allerletzte Frage. Ja. Und zwar, ähm, so, was du erzählt hast und wie wir im Austausch waren, habe ich ja auch erfahren, dass ja dass Du ist ja weitergeht mit deiner Masterarbeit, also dass sie ja ein Projekt daraus ja, in irgendeiner Weise entwickelt hat. Möchtest du davon nochmal yes. ganz kurz erzählen? Ja, sehr gerne.
0: Ich hatte ja gesagt, dass es mir wichtig ist, dass wenn ich Forschung betreibe und wenn ich Wissen generiere von den Sexarbeitenden, dass ich das auch immer wieder zurückführe. Mhm. Alles, was ich mache, alles, was ich von ihnen erhalte, muss in irgendeiner Weise wieder zurückgeführt werden. So bin ich ja auch in die Masterarbeit gegangen und hatte eigentlich auch gedacht, fortlaufend, dann äh, wäre es dann eben die Ergebnisse einer ähm, Gruppe vorzustellen, und um da eben dann in Gruppendiskussionen etwas zu entwickeln oder, und, oder mit Beratungsstellen eben zu gucken, guck mal, das äh, ist das Material, da können wir anfangen. Und ähm, dann hatte ich aber irgendwann die Idee gehabt, es gibt ein Buch, von Charles Brown, eine Graphic Novel im Deutschen Ich bezahle für Sex, wo er dann eben in Comicform, in Graphic Novel erzählt, wie er denn zu Sexarbeiten dann geht. Also wie ist er zum Freier geworden? Ich finde es ein großartiges Buch. Und das ist etwas, was Leute lesen. Ja? Weil wer liest denn bitte eine Masterarbeit? Mhm. Niemand so. und ähm, wie äh, auch diese ganzen theorieteile äh, und der ganze Vorbau und dann die Ergebnisse die dann aufbereitet werden das ist ja das entspricht ja einer Leseform oder einer Struktur die man jetzt niemandem so in die Hand geben kann die gerade bedarf hat. Ja. so ähm, aber Comics werden gelesen also ne Forschungsarbeit in Comics setzen und äh, in der Graphic Novel zu setzen und ähm, da hatte ich zuerst im Kopf gehabt nach, ähm, nach Bechtel. Ähm, wer ist denn hier die Mutter? Hatte ich da irgendwie gelesen und dachte, das, so wäre das toll. So ganz viel Text und dann ein bisschen Comic und dann wieder Wissen und blablabla. Und habe dann eine ähm, äh, Grafikdesigner, äh, eine, äh, eine Künstlerin gefunden, die Interesse hatte, mit mir das zusammen zu machen: eine Graphic Novel. Sie selber macht, äh, macht auch Graphic Novels. Ähm, und, also hat er schon Erfahrung drin. Und ähm, dann hatten wir gesagt, in der Projekt, also wir sind jetzt, in die Konzeptionierung ist jetzt zu Ende. Und wir haben eben festgestellt, okay, die Arbeit wird es nicht. <lacht> ähm, aber ähm, der Ansatz und die Frage. Und ähm, was uns beiden wichtig ist, auch hier, deswegen wird es die Arbeit äh, leider auch nicht ist halt eben, dass nicht wir beide diejenigen sind, die anderen jetzt zeigen und aufmalen, wie man es zu tun hat. Ja. Wie man Kindern, also den eigenen Kindern die Prostitutionsarbeit ähm, vermittelt, sondern, dass wir eigentlich nur die ausführende Kraft sind. Dass wir, ähm, und dafür generieren wir gerade äh, Gelder, dass wir ähm, Sexarbeitende äh, mit denen ins Gespräch gehen, in diesem Kunstkonzept, ähm, äh, ob in Gruppen oder alleine, eben denen sagen, so, wie war das denn? Mhm. So. Und dann erzählen sie. Und ähm, bei Antonia ist es so, dass sie zeichnet, während du erzählst. Mhm. Und dann wirst du, wenn du dann die Zeichnung kommentierst, wird das gezeichnet. Und damit gibt es dann eine Kommunikation und einen Dialog und ein Gespräch. Und das wird dann eben ähm, verarbeitet und dann, in, in allen äh, ähm, Formaten wollen wir das veröffentlichen, also nicht nur als ähm, Print und dann verkaufen, sondern dass es eben idealerweise auch ähm, zum Runterladen ähm, möglich ist. Das, und da müssen wir aber noch gucken, äh, da sind wir ähm, noch... In.
1: Ja, da freuen wir uns auch drauf. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch und für das Projekt mit dem Comic, mit dem Graphic Novel wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Danke, danke. Danke, dass ich hier sein konnte.